0: Echamos un fragmento del concierto número 3 para violín de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por la violinista Magali Morales. Saludos Magali hasta Madrid, España. Eh, les comparto, estoy armando una cápsula de música clásica eh, con las interpretaciones de Magali y de Marjorie Desmay y Enrique Manzano, tanto de por un lado el violín y por el otro lado los flautistas, una en Madrid y los otros en Amberes, Bélgica. Así es que muchas gracias de Nuevo Magali por esta interpretación y al final les dejaré con un poco más de este concierto. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer estar con ustedes. Y bueno, muchos saludos a quienes nos están escuchando desde Osaka y de Tokio, Japón De Timor del Este, gracias por escucharnos desde tan lejos Y fíjense, hablando de, de el Oriente Estaba yo leyendo una reflexión de Tich Nathan Que me gustaría compartirles Me parece importante hacer esta reflexión Y se llama La galleta de la infancia Y dice así cuando tenía cuatro años, mi madre solía traerme una galleta al volver del mercado. Me iba al patio de delante y me la comía muy despacio. A veces tardaba media hora o 45 minutos en comerme la galleta. Tomaba un pedacito y miraba el cielo. Tocaba al perro con un pie y cogía otro pedacito. Disfrutaba de estar ahí. Con el cielo, la tierra, los matorrales de bambú, el gato, el perro, las flores. Podía hacerlo porque no tenía muchas preocupaciones. No pensaba en el futuro, no añoraba el pasado. Vivía plenamente en el momento presente con mi galleta, mi perro, los matorrales de bambú, el gato y todas esas cosas. Podemos tomar nuestros alimentos tan lenta y deliciosamente como yo tomaba la galleta de mi infancia. Quizá tengas la sensación de que has perdido la galleta de la infancia, pero estoy seguro de que sigue ahí, en algún rincón de tu corazón. Ahí permanece todo y puedes hallarlo si lo deseas intensamente. Comer concentradamente es una de las prácticas de meditación más importantes. Podemos comer de tal manera que recuperemos la galleta de nuestra infancia. El momento presente está henchido de alegría y felicidad. Y si te mantienes atento, lo verás. Tichnathan. ¿Qué tal, eh? ¿A poco no les parece una reflexión hermosa? El que desde la comida podemos hacerlo de una manera que la disfrutemos tranquilamente y llenos de alegría y paz. Sin duda, ¿cómo hemos perdido esa capacidad de disfrutar? Vivimos en, en el acelerador completo de la vida que no nos permite disfrutar los pequeños detalles de comer y vivir Deliciosamente, es que hagamos ese ejercicio de meditación, como nos lo propone Tich Nathan, de disfrutar los alimentos y todo lo que nos rodea, vale la pena. Y bueno, qué buena reflexión. Pero ahora quisiera yo hacerles una pregunta: ¿cómo te ha afectado a ti el COVID? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Te ha transformado? ¿Qué pasa en ti? Me gustaría, si ustedes están de acuerdo recibir sus respuestas a esta pregunta que muchos nos ayudarán para siguientes programas y lo pueden hacer ya sea a través de sus plataformas ahí viene un apartadito en donde ustedes escuchen cada podcast donde dice enviar un mensaje de voz o lo pueden hacer escrito a través de gran angular podcast arroba gmail.com mándenme sus respuestas díganme desde dónde nos están escuchando y pues créame, nos va a servir muchísimo para lo que va a venir después por lo pronto les platico en el 2020 a mediados de 2020 justo cuando estábamos en pleno confinamiento todos eh, platicando yo con eduardo garza Eduardo un gran amigo, un doctor en filosofía, un gran, gran comunicador. Eduardo y yo platicábamos acerca de lo que nos estaba afectando más en el proceso del confinamiento. Y algo que decíamos que era justamente la parte del espíritu, lo que estaba faltando en las personas fortalecer. Y claro... El espíritu mueve y lo escuchamos en el programa de, de Juanis, que Inés Sainz nos compartió la vida de su mamá, cómo el espíritu fue el eje de, de Juanis para toda su, su enfermedad. Y bueno, pues es, sin duda el espíritu es el eje de todos nosotros, porque además, a diferencia de la mente, a diferencia del cuerpo, el espíritu no se enferma. Entonces por eso es importante fortalecer el espíritu, porque es lo que nos mantiene fuertes y nos mantiene como un eje de nuestro ser, de nuestro vivir y de nuestro estar. Y para ello platicamos Eduardo y yo, y Eduardo nos hizo favor de grabar tres uh, programas acerca del espíritu. Y quiero recuperar estos programas, pero vamos a recuperar primero este que es el del humor y cómo el humor viene a ser una faceta importante para fortalecer el espíritu espero que lo disfruten amigas amigos que sacamos lo máximo de esta plática de eduardo y aunque es corta es una plática que seguramente nos va a dejar muchos elementos para la vida así es que gracias por estar con nosotros gracias eduardo y adelante, todo tuyo. Bienvenido.
1: Hay un recurso eh, accesible, gratuito, fundamental, poderoso, pero muchas veces subutilizado, mágico, a nuestro alcance, que es el humor. El humor eh, entendido como la posibilidad eh, no de reír de otros, eso es sarcasmo y es relativamente fácil, sino de reír de nosotros, quizás no de reír, sino de sonreír. Es decir, de ver aquellas cosas que nos parecían terribles y que nos agobiaban de una manera distinta, con un ángulo distinto. El humor es un punto de vista, una perspectiva enormemente liberadora para Soren Kierkegaard, ese gran pensador, predicador, filósofo profundo, danés de finales del 19, el humor es sin más una virtud espiritual, una virtud de acceso a esa vida libre, eh, a esa vida plena que es la espiritualidad. Humor, eh, dice Kierkegaard, es la posibilidad precisamente de verme a distancia, pero para verme yo a distancia me tengo que parar en algo, en algo que me permita verme allá. ¿Sí? Ahorita no me paré, según Kierkegaard, en una silla, sino en un valor trascendente. Esos valores espirituales son los que me, nos permiten reírnos de nosotros mismos. Recuerden que humor viene de esa, de esa interesante raíz, humus. De donde viene tierra, de donde viene humilde, de donde viene también humano. Es decir, solo nosotros somos capaces del humor, pero al mismo tiempo el humor es algo que nos eh, hace crecer nuestra espiritualidad y junto con ella nuestra humanidad. Date la oportunidad hoy, insisto, de sonreír y de que aquellas cosas que te agobiaban te parezcan un poquito menos graves estarás conectando involuntaria pero necesariamente con tu espiritualidad esa espiritualidad que es un conectarnos con la raíz de la vida y que nos hermana con todos esa espiritualidad ese recurso que precisamente por ser espiritual que son los bienes espirituales aquellos que al ser compartidos no se dividen ni nos dividen sino que se multiplican y nos congregan, por eso cuando compartimos bienes espirituales, yo quiero pensar que esta pequeña reflexión pueda hacerlo quiero soñar con ello, es decir, que al tenerla tú, no la tenga yo menos, sino que la meta en un diálogo que la engrandezca, ¿sí? eh, así, desde esa vida espiritual, desde ese sentido maravilloso espiritual, del humor, vayamos contando y conectando con nuestras mejores posibilidades, con nuestras mejores competencias y capacidades que son precisamente las de orden espiritual. Muchas gracias por escuchar esta reflexión. Mi nombre es Eduardo Garza.
0: Muchas gracias Eduardo. Sin duda el humor es vital para poder crecer en nuestra espiritualidad. Qué buena reflexión. Te agradezco mucho. Sé lo difícil que ha de haber sido para ti. Tratar de sintetizar estos elementos. En unos cuantos minutos. Ojalá fuera más tiempo. Eh, quiero también agradecerles a todos. Por haber estado en esta cápsula. Por estar tan atentos como siempre. Escuchándolas. Muchas gracias. Ya llevamos... Muchas cápsulas y eso verdaderamente me da mucho gusto y es un honor de verdad poder seguir haciéndolo con ustedes. Ojalá, ojalá duren mucho tiempo más. Amigos, muchas gracias. Cuídense mucho. Recuerden sobre todo ser solidarios. Que nos protejamos para proteger a los demás. y Que también cuidemos a quienes necesitan de cuidados. Eso urge hay mucha gente que lo necesita. Fíjense en sus vecinos, fíjense en los de al lado. Los de al lado son los primeros, son los próximos, son los prójimos. Hay que cuidarlos. Eh, y quisiera yo también darle las gracias pues, a todas las personas que nos han estado también compartiendo sus reflexiones. A Miguel Gallo, a Javier de la Calle, a Vicente Fenol. Y obviamente reiterarle a Eduardo mi agradecimiento. Y bueno, queridos amigos... Recuerden que hay que ser agradecidos. Y demos gracias por este día y por los días pasados y los que vendrán. Porque dar gracias cambia también nuestro espíritu y lo engrandece. Así es que seamos agradecidos y que les vaya muy bien.